0: Curso radiofónico sobre el Quijote Contado en 20 capítulos
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Capítulo 1 Que trata sobre el inicio de Don Quijote el nombre de Rocinante, Dulcinea y sus primeras desventuras.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer curso radiofónico sobre el Quijote, aquí en Radio UNAM. Nuestra maestra y guía será la doctora Margit Frank, especialista en el siglo de oro, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde cada semestre imparte un curso sobre Cervantes.
1: Lo primero que hay que aclarar en este curso es que cuando decimos «el Quijote» nos referimos al libro, a la obra, y no cualquiera, sino quizás la más importante de todos los tiempos, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuando hablamos de Don Quijote estamos hablando del personaje, Don Quijote de la Mancha.
0: Acompáñenos en este, su curso radiofónico, a las profundidades del universo literario de Cervantes. ...emprendamos el viaje hasta aquel lugar de la mancha... ...de cuyo nombre, por supuesto... ...tampoco nosotros queremos acordarnos.
1: Para entender a El Quijote... ...en toda su complejidad... ...es necesario ubicarnos en su época... ...comprender todos los factores externos a su escritura... ...y que mucho repercuten en la obra...
0: Como lectores contemporáneos ajenos al castellano del siglo de oro español en el que se escribió originalmente El Quijote, nos enfrentamos a la dificultad de la edición. Valoramos así el hecho de que no tenga erratas, que sea una edición limpia, atractiva a la vista, de fácil lectura. Para nuestra experta, la doctora Margit Frank, la mejor edición es la realizada por Francisco Rico.
2: La primera versión de es la edición crítica que él publicó en dos, él dirigió, y que está en dos volúmenes, y se publicó en 1998. Luego, una segunda, se reimprimió varias veces, hubo una segunda versión de esa edición crítica que salió en el 2005 para conmemorar el año de la publicación de la primera parte del Quijote y después eh, ya con algunos cambios y el año pasado que se conmemoraron los 400 años de la aparición de la segunda parte del Quijote en 1615 ya tiene también otras otras modificaciones <música>
1: La taza de El Quijote, esa parte en la que por aquella época, 1605 para ser exactos, se ponía el precio con el que se tasaba el libro. Hay que decir, además, que el rey que nos concierne, por haber sido él quien autorizó la publicación de la más grande obra en la literatura universal, es Felipe III, el rey piadoso, monarca de España y Portugal desde 1598 hasta 1621.
0: En aquellos tiempos era el rey quien autorizaba personalmente la publicación de los libros... ...apoyado en censores que cuidaban para ver si no había nada contra la fe católica o la monarquía. Así se explican todos los preliminares presentados en la obra como tal.
1: Según nuestra guía, Margit Frank, estos preliminares son interesantes en estos tiempos... ...porque son los comentarios de unos primeros lectores de esta obra tan fuera de serie... ...tan fuera de lo común para aquella época. Deben haberse sorprendido muchísimo. Es una obra, se puede decir, heterodoxa. Destaca Frank.
0: Frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro... ...gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada en esto hay alguna diferencia en los autores... ...que en este caso escriben... ...aunque por conjeturas verosímiles... ...se deja entender que se llamaba Quijana... ...pero esto importa poco a nuestro cuento... ...basta que en la narración de él... ...no se salga un punto de la verdad.
2: En un lugar de la mancha... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...que es interesante entre otras cosas... Porque aparece una, una voz que habla de yo, de cuyos de cuyo nombres no quiero acordarme. Y claro, es la voz del narrador, la voz narrativa que va a recorrer toda la obra y que de pronto aparece ahí, en algún otro lugar como yo. Habla como yo, de pronto. Y que está muy presente en muchas partes de la, de la obra con comentarios, con burlas, con eh, chistes que se le ocurren a veces. Es una voz muy interesante a la que se le ha prestado poca atención. Voz okay, narrativa okay. del Quijote. Interviene mucho con valoraciones, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el pobre caballero o el desdichado escudero, ¿no? En fin... Eh, Interviene muchísimo Y luego hace sus chistes también Por ejemplo, le, le doy un ejemplo En un lugar dice que Don Quijote y Sancho De camino por el campo Se acuestan a dormir al pie de uno Al pie de un alcornoque Y lleva todo al pie de una encina Ya no me acuerdo quién es. Y dice, porque los tales árboles Nunca tienen manos, solo tienen pies
3: ...es de saber que este sobredicho hidalgo... ...los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año... ...se daba a leer libros de caballerías... ...con tanta afición y gusto... ...que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza... ...y aun la administración de su hacienda... ...y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto... ...que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura... ...para comprar libros de caballerías en que leer... ...y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos...
2: Pues sí aparece breve descripción de él y de sus costumbres que come diario que come eh, los viernes los fines de semana eh, pero una, una maravillosa descripción por lo sintético también y, y lo que ya hay una cosa chistosa porque dice que eh, esos hidalgos de aldea pues tienen un mozo de campo por ejemplo, y un galgo un corredor. Pero ni el mozo ni el galgo aparecen jamás en la novela. Ese hidalgo aldeano tenía un, un nombre, un apellido, ¿no? Y entonces dice, da, da varias opiniones. Unos dicen que se llamaba Quijada, otros que se llamaba Quesada. Dice, pero por conjeturas verosímiles, verisímiles, dice. Puede decirse que se apellidaba Quijana Y de ese apellido Él forma el que él quiere tener al convertirse En un personaje Y se pone Don Quijote Y de la mancha ¿Por qué de la mancha? Porque los caballeros de los libros de caballerías Tenían nombres parecidos Es Amadís de Gaula. Es pelianista, Grecia, etcétera Bueno, y entonces ya le pone, le pone nombre a su caballo y lo decide llamarlo Rocinante. ¿Por qué era antes porque es Y da toda una explicación por qué le pone Rocinante. Y luego se da cuenta de que un caballero andante... Necesita tener una dama Y entonces se acuerda de una muchacha De la cual estuvo enamorado algún tiempo Que se llamaba Aldonza Lorenzo Una campesina Y entonces a base de Aldonza Que es un nombre que tiene que ver con dulce Le pone a su amada Ideal Dulcinea Dulcinea del Toboso Porque esa muchacha era de las pequeña ciudad del Toboso.
3: En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros y así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo fue luego a ver su rocín. Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelicet osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él
0: se igualaban. Aunque ya lo dijimos al principio, es conveniente destacar que para esta serie utilizaremos como material de lectura la edición conmemorativa que publicó la Real Academia Española, tanto en 2005 como en 2015, que es la misma edición crítica de Francisco Rico.
1: Las ediciones anteriores se basaban en las primerísimas ediciones de El Quijote, la de 1605 y la de 1615. Esa edición, cuentan los expertos, tenía muchos errores, Errores que el propio Cervantes destacó y corrigió personalmente en una segunda edición del mismo 1605.
0: La primera versión que utilizaremos la publicó Francisco Rico en 1998 y fue la base para las ediciones conmemorativas de la Real Academia Española que ya mencionamos.
3: puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros ocho días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella
0: Hasta aquí nuestro primer capítulo radiofónico sobre El Quijote En este se abordaron los preliminares del libro algunos años importantes otras fechas destacadas y sobre todo la edición crítica que utilizaremos como material de lectura. Nos despedimos también de nuestra experta, la doctora Margit Frank. Abandonemos por hoy las novelas de caballería,
1: los héroes idealistas y las hermosas doncellas cervantinas. Pero no olvide que mañana, a la misma hora, lo esperamos en el segundo capítulo del Curso Radiofónico sobre el Quijote.